0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Om precies te zijn, dit is de 200 aflevering van de Modern Dutch Podcast... Vier jaar lang hebben we elke week een aflevering verzorgd, in sommige weken zelfs een extra aflevering, maar aan die regelmaat gaat nu een einde komen. Vanaf nu zal er nog maar incidenteel een aflevering of een korte reeks afleveringen volgen. Behoud dus wel uw abonnement, want zo nu en dan zal er nog wel weer iets binnenkomen. In elke aflevering kon u de mededeling horen dat het betreffende verhaal of fragment was vertaald en voorgelezen door Leonard Beugen. Alle 200 afleveringen waren mijn eigen vertaalwerk. Een van de redenen dat het wekelijkse ritme wordt doorbroken is dat ik als vertaler langzamerhand ben ingehaald door mezelf als voorlezer. Er zijn nog wel een paar romans en toneelstukken van Woodhouse die ik wel heb vertaald maar niet voorgelezen, maar de korte verhalen zijn toch het meest geschikt voor de podcast. Zo heb ik bijvoorbeeld alle 35 losse Jeeves en Wooster verhalen inmiddels voorgelezen. Het laatste heb ik voor vandaag bewaard, want Jeeves en Wooster zijn toch de belangrijkste iconen uit het werk van Woodhouse en daar wilde ik natuurlijk ook mee afsluiten. Ook alle losse drones verhalen zijn inmiddels in de Modern Dutch podcast te beluisteren geweest. Vooral in de laatste maanden. De voorraad raakt dus ook echt een beetje op. Natuurlijk blijf ik wel vertalen. Er zijn nog tientallen romans te gaan en als ik er een voltooi, zal ik die ook nog wel voor u willen voorlezen. Zo zal ongetwijfeld deze winter mijn jongste vertaling, namelijk van Damsel in Distress, Het Meisje in de Taxi, in een aflevering of 15 bij de Modern Dutch Podcast te horen zijn. Alle eerdere afleveringen blijven ook voor een tijd nog te beluisteren. Veel plezier daarmee. Zelf heb ik ook veel plezier gehad bij het vertalen en voorlezen van al die verhalen en fragmenten, en bij het schrijven van de begeleidende teksten... het uitzoeken van illustraties en de muziek. De typerende muziek in bijna alle afleveringen... was trouwens van Bill Brookers Jugband. Mannen, bedankt daarvoor. Dank ook aan mijn zoon Chris... die bij de oorspronkelijke opzet van de site goed werk heeft geleverd. Het is misschien wel vreemd dat nu de podcast in het algemeen... en ook zeker de Modern Dutch podcast steeds populairder wordt... wij een beetje gaan afschalen. Maar ja, er is natuurlijk nog veel meer te doen rond Woodhouse waar nu weer wat tijd en energie voor beschikbaar komt. Zo wil ik graag nog eens een echt Nederlands Woodhouse-hoorspel proberen te produceren... en wie weet een Woodhouse-toneelstuk regisseren. Ten slotte is toneel mijn vak. En wat dacht u hiervan? Hier hoor je op de achtergrond de sopraan Merel van de Geest repeteren voor Woodhouse in the Woods. Een concert met uitsluitend liederen op tekst van P.G. Woodhouse dat dit najaar, waarschijnlijk op 3 oktober, doorgaat op een landgoed in het westen van het land. Met ook nog een voorprogramma vol Woodhousiaanse aardigheden. Woodhouse, die tegenwoordig vooral bekend is als de schrijver van humoristische romans, was voor de Tweede Wereldoorlog een beroemd en veelgevraagde tekstschrijver van musical songs. In 1917 liepen er op Broadway maar liefst vijf musicals tegelijkertijd waaraan hij had meegewerkt. Samen met de scenarist Guy Bolton en de componist Jerome Kern vormde hij een drietal dat de aloude vaudeville achtige muzikale komedie heeft omgevormd in de richting van de moderne musical. De Modern Dutch Podcast zal u meteen op de hoogte brengen als er meer details bekend zijn over dat concert Woodhouse in the Woods. Voor alsnog dus, tot ziens, of horens. is de Modern Dutch Podcast. Waar gehakt wordt. Een verhaal uit de bundel A Few Quick Ones van P.G. Woodhouse, vertaald en voorgelezen door Leonard Beugler. De tijden waarin wij leven zal stellig ieder weldenkend mens toch wel eens hebben bedacht... dat er eigenlijk iets drastisch zou moeten worden gedaan met betrekking tot tantes. Als ik voor mezelf spreek, dan heb ik al heel lang het gevoel dat er studies zouden moeten worden verricht... en navorsingen gedaan met het oog op een beteugeling van de betreffende bloedverwanten. Als er iemand zou komen die tegen mij zei, woester... Zou jij misschien overwegen lid te worden van een vereniging die ik aan het oprichten ben... en die als doelstelling heeft de onderdrukking van tantes... of die er althans voor wil zorgdragen dat tantes een beetje worden tekortgehouden... en niet zomaar kunnen gaan en staan waar ze willen en overal om zich geen ellende zaaien? Dan zou ik daarop antwoorden, Wilbraham, gesteld dan dat hij Wilbraham heette... ik sta geheel en al achter je, noteer mij als stichtend lid en mijn gedachten zouden uitgaan naar de sinistere geschiedenis van mijn tante Dahlia en de Venus van Fothergill, een episode waarvan ik maar langzaam herstellende ben. Fluister de woorden Marsham Manor in mijn oor en ik begin weer te trillen als een kolibri in actie. Het initieel moment, als dat de uitdrukking is die ik zocht, vond plaats toen ik in opperste vorm was en zonder de geringste zorg. Aangenaam ontspannen lag ik na twee rondjes golf en een goed diner op de Drones Club Shay Wooster op de sofa met de kruiswoordpuzzel van de Telegraph toen de telefoon ging. Ik hoorde hoe Jeeves in de hal het gesprek aannam. Even later kwam hij de kamer binnen. De Mrs. Travers, meneer. Tante Dalia. wat wil ze? Ze heeft mij daaromtrent niet in vertrouwen genomen, meneer. Zij hoopt echter met u in conversatie te treden. Ze wil me spreken, bedoel je? Ja, meneer. Een beetje vreemd vind ik het wel, als ik erop terugkijk, dat ik op weg naar de telefoon geen enkel voorgevoel heb gehad van het dreigend noodlot. Niet paranormaal begaafd, dat is mijn probleem. Zonder enige voorsmaak van de puree waarin ik maar al te snel terecht zou komen, was ik zelfs blij met de gelegenheid die ik kreeg om weer eens van gedachten te wisselen met deze zuster van mijn overleden vader, die, zoals alom bekend, mijn goede en eerbiedwaardige tante is en die vooral niet verward moet worden met mijn tante Agatha, de Weerwolf. Door allerlei omstandigheden was het al een poosje geleden dat wij wat hadden kunnen babbelen. Hei daar, mijn oude bloedverwant, zei ik. Hallo, Bertie. ''Jij weerzingwekkende vlek op het landschap,'' antwoordde ze met haar gebruikelijke hartelijkheid. ''Ben je nuchter? Als een kalf. Luister dan goed. Ik bel vanuit een ondermaatsgehucht in Hampshire, genaamd Marsham in de Veil. Vale. Ik logeer hier op Marsham Manor, bij Cornelia Fothergill. de romanschrijfster. Wel eens van gehoord? Nou, vaag zeg maar. Ik, ik heb nog geen boek van haar op mijn lijstje staan.'' Nou, dat zou er wel op staan als jij een vrouw was. Ze is gespecialiseerd in het clef genre voor de vrouwelijke doelgroep. Ah juist, net als uh, uh, Mrs. Bingo Little, u bekend als uh, Rosie M. Banks. Zoiets ja, maar dan nog cleffer. Rosie M. Banks raakt ongetwijfeld de hartsnaren, maar Cornelia Fothergill grijpt ze met twee handen vast en legt de knopen in. Ik probeer haar over te halen haar nieuwe roman eerst te publiceren als een serie in de boudoir. Ik snapte wat ze bedoelde. Sindsdien heeft ze het verkocht, maar in de tijd waarover ik het heb, was mijn tante de eigenaar of eigenaresse van een weekblad voor minder begaafde dames, genaamd Lady's Boudoir, waaraan ik ook wel eens een artikel of stuk, zoals wij oude rotten in het vak dat noemen, heb bijgedragen over wat de goed gekleede man thans draagt. Zoals alle week bladen had het moeite het hoofd boven water te houden, zoals de uitdrukking luidt, en ik kon goed begrijpen dat een feuilleton door een specialiste in het kleffe genre de benodigde reddingsboei zou kunnen wezen. En uh, wil dat een beetje lukken? vroeg ik. Tot toe niet erg. Ze doet moeilijk. Wat doet ze? Moeilijk, sukkel. Lattig. Ingewikkeld. Gecompliceerd. Oh, u bedoelt dat ze uw voorstellen tegemoet treedt met een wat Chief zou noemen nolle prosekuïe? Niet helemaal. De deur staat nog een beetje op een keer, maar zoals ik zeg, ze doet het difficiel, zoals je wilt. Ze zegt geen nee, maar ze wil ook geen ja zeggen. Het probleem is dat Tom weer eens de wrek uithakt. Dat verwijt betrof mijn oom Fommes Portarlington Travers, die de rekeningen betaalt voor wat hij altijd aanduidt als madames nachthemd. Hij is zo rijk als Creosoot, zoals naar ik meen de uitdrukking luidt, maar als zoveel beter gesitueerde burgers heeft hij een ontzettende hekel aan om iets uit te geven. Wie nog nooit Oom Tom heeft horen klagen over inkomsten- en vermogensbelasting, heeft nog helemaal niets gehoord op dat terrein. Hij wil me niet boven de 500 pond laten gaan en zij vraagt er 800. Dat klinkt naar een impasse. Tot vanmorgen was dat wel zo, ja. Wat is er dan vanmorgen gebeurd? Och. Alsof de wolken een beetje openbraken was het eigenlijk. Ze zei iets waardoor ik de indruk kreeg dat ze begon te zwichten en dat ze met een enkel zetje misschien wel over zou zijn te halen. Ben je nog steeds nuchter? Jazeker. Zorg dan dat je het hele weekend nuchter blijft, want je komt hierheen. Wie, ik? Ja, jij persoonlijk. Maar waarom dan? Om mij te helpen over de streep te trekken. Jij moet al je charme inzetten. Daar heb ik niet zoveel van. Nou oh ja, gebruik wat je hebt. Smeer haar stroop om de mond, strijk haar onder de kin, steek haar veren op de hoed. Ik krapte me wat achter de oren. Ik ben niet erg dol op zulke blinde afspraakjes. En als het leven me iets geleerd heeft, dan is het wel dat een voorzichtig man uit de buurt blijft van dames die romans schrijven. Maar het zou natuurlijk kunnen zijn dat er voor dat weekend een uitgelezen gezelschap verwacht werd. Uh, komen er nog meer mensen? Ik bedoel, zijn er een beetje vrolijke en briljante jongelui? Nou, jongen, nou zou ik het niet willen noemen, maar briljant zijn ze in elk geval. Cornelis man is hij natuurlijk Everard van der Keel, de schilder. En diens vader Edward van der Keel. Die schildert ook op zijn manier. Je zult zich geen ogenblik vervelen. Dus zeg Jees maar dat hij je spullen pakt. We verwachten je vrijdag en dan blijf je hier gesproken tot maandag. Daar gidden opgesloten met een stel schilders en een schrijfster van kleffe dameslectuur. Nou, het, het lijkt niet echt leuk hoor. Je hoeft het ook niet leuk te vinden, verzekerde mijn bejaarde verwanten me. Je moet het gewoon doen. Oh, en tussen haakjes, als je hier bent, dan is er ook nog een kleinigheidje dat je voor me moet doen. Wat voor kleinigheidje? Dat vertel ik wel als je bent. Gewoon een eenvoudig klusje om je tante een beetje te helpen. Je vindt het vast leuk, zei ze. En met een hartelijk toedelo legde ze de horen op de haak. Veel mensen zijn er geloof ik verbaasd over dat Bertram Wooster gewoonlijk een man van staal... Als was is in de handen van zijn tante Dalia, altijd klaar om aan haar minste wens te voldoen, nijver als de zeeleeuw in het circus die op zijn visje uit is. Zij weten niet dat deze vrouw een geheim wapen bezit met behulp waarvan zij mij altijd haar wil kan opleggen, namelijk door te dreigen dat als ik tegenspraak durf te geven, zij mij zal verbannen van haar tafel en mij zo het gebraad en de kokerijen onthouden van haar Franse kok Anatole, godsgeschenk voor een gezonde spijsvertering. Dus wanneer zij ze zegt tot deze ga of tot een andere kom, zoals de Bijbel het formuleert, dan doe ik niet moeilijk, dan ga ik of kom ik al naar gelang. Zodoende zat ik die vrijdag, de 22 e zo tegen het avonduur, achter het stuur van mijn trouwe sportwagen met Jeeves naast mij en zoefde door Hampshire, bedrukt door een nameloos angstig voorgevoel. Jeeves, zei ik, ik voel mij bedrukt door een nameloos angstig voorgevoel. Werkelijk, meneer. Ja, en ik, en ik vraag mij af, wat voor potje staat er op het vuur? Ik geloof niet dat ik u helemaal volgen kan, meneer. Dat zou toch wel moeten. Je hebt je mijn conversatie met tante Dalia letterlijk meegedeeld... en elk woord daarvan zou moeten zijn opgeslagen onder de bolbloed van jou. Maar om je geheugen wat op te frissen, na wat heen en weer geleuter, zei ze... Er is een kleinigheidje dat je voor me moet doen. En toen ik informeerde wat dat kleinigheidje dan wel was, poeierde ze me af. Heet dat zo, poeierde... Ja, meneer. Ze poeierde mij af met een nonchalant, gewoon een eenvoudig klusje om je tante een beetje te helpen. Hoe zou jij dat interpreteren? Men zou eruit kunnen opmaken dat ze Travis zou willen dat u iets voor haar deed, meneer. Ja, dat zou men ja. Maar de vraag is wat? He? Je weet wat er gebeurde als in het verleden leden van de tedere seks mij wel eens vroeg iets voor hen te doen. Met name tante Dahlia. Jij bent vast die geschiedenis niet vergeten rond Sir Watkins Bassett en die zilveren romkoe. Nee, meneer. Als jij bij die gelegenheid niet geweest was, zou Bertrand Wooster ongetwijfeld een lelijk tijdje hebben moeten doorbrengen in het lokale raspen en spinhuis. Hè? Wie, wie weet of dat kleine geitje waar ze het deze keer over heeft mij ook niet in dat soort ellende zal brengen. Ik wou dat ik hier onderuit kon, Jezus. Ik kan het mij levendig voorstellen, meneer. Nou, ik helaas niet. Ik ben meer als die types van de lichte brigade. Hè? Je weet hoe het met hen gesteld was. Jazeker, meneer. Zij vragen niet waarom, wat nood... Zij doen hun plicht tot in den dood. Precies. Kanonnen ter linkerzij, kanonnen ter rechterzij, dreunden en daverden. Maar zij moesten er gewoon tegenaan. Hè? Ik weet precies hoe ze zich gevoeld moeten hebben, zei ik. En drukte somber het gaspedaal in, het voorhoofd gefronst, het humeur beneden pijl. Onze aankomst op Marsham Manor hielp niet erg om het eerste glad te krijgen en het tweede op te schroeven. Wij werden naar de hol gebracht, waar alles zo gezellig oogde als maar kon, een groot open vuur met geriefelijke stoelen eromheen, een theetafel die de uitnodigende geuren verspreidde van toast met boter en kleine cakejes, allemaal heel plezierig na een lange rit op een koude winterse namiddag, maar een enkele blik op de aanwezigen was genoeg om mij duidelijk te maken dat dit zo'n oord was waar al wat men ziet bekoorlijk is en verdorven slechts de mens. Drie menselijke wezens waren aanwezig toen ik binnenkwam en elk daarvan zo mottig als Hampshire ze maar kon leveren. Er was een klein, mager manneke bij met een baard van het soort dat alom zoveel onrust verwekt, mijn gastheer, maar ik mocht aannemen, met naast hem een figuur die langs dezelfde lijnen was geconstrueerd, maar dan van veel vroeger bouwjaar, eh, waarschijnlijk zijn vader. Hij was eveneens van top tot teen bebaard. De derde was een ferm en omvangrijk vrouwspersoon met op haar neus de hoornenbril die als een gebruikelijke beroepsdeformatie gezien kan worden bij auteurs van het andere geslacht. Die bril verschaft haar een opmerkelijke gelijkenis met mijn tante Agatha en ik zou mijn publiek misleiden wanneer ik beweerde dat bij die aanblik de moed mij niet al enigszins in de schoenen zonk. Een dergelijke vrouw om de vinger te winden zou allerminst het eenvoudige klusje worden dat tante Dalia er kennelijk in zag. Na een korte pauze voor testbeeld en piepjes werd ik voorgesteld aan de club en juist wilde ik uit pure beleefdheid Everard keel vragen of hij de laatste tijd nog iets geschilderd had, toen hij plotseling verstijfde. Stil, zei hij, luister, hoort u ook een kat mouwen? "Hè?", zei ik, mouwende kat, ja, ik, ik weet zeker dat ik een mouwende kat hoor, luister maar. Terwijl we stonden te luisteren ging de deur open en kwam tante Dalia binnen. Everard stelde haar de vraag voor het gouden koffertje rechtstreeks. Mr. Stravers, heeft u buiten een mouwende kat gezien? Nee, zei mijn bejaarde bloedverwant, geen mouwende kat. Hoezo? Had u één besteld? Mouwende katten kan ik niet verdragen, zei Everard. Een mouwende kat werkt mij op de zenuwen. Dat was vooralsnog alles over mouwende katten. Er werd tegeschonken en ik at wat toast met boter en zo tikten de uren voorbij, totdat het tijd werd om ons te verkleden voor het diner. De afdeling Vodderkill rukte in en ik wilde hetzelfde gaan doen toen tante Dalia mijn voortgang stuitte. Ogenblikje, Bertie, zei ze. Voordat je een schoon plastonnetje aan doet, wil ik je even iets laten zien. En ik, repliceerde ik, zou wel eens graag willen weten wat dat klusje is, dat kleinigheidje dat u mij wilde laten doen. Daar komen we nog op. Wat ik je wil laten zien, heeft daarmee te maken. Maar eerst een mededeling van onze sponsor. Is jou daar net iets opgevallen aan Everard van der keel? Ik blikte kort terug op het recente verleden. Uh, zou u hem niet willen beschrijven als een tikje zemelopper, tikje nerveus? Ik vond hij het motief van de mouwende kat wel wat erg sterk benadrukte. Precies, de man is op van de zeduwen. Ik hoor van Cornelia dat hij juist altijd heel dol is geweest op katten. Hij is kennelijk nog altijd in zich geïnteresseerd. Het is dat vervloekte schilderij waardoor hij zo aangeslagen is. En over welk vervloekte schilderij hebben we het dan? Dat zal ik je laten zien, hier geen. Ze nam me mee naar de eetkamer en deed het licht aan. Kijk, zei ze. Het was een groot olieverfschilderij waar ze mijn aandacht voor vroeg. Een klassiek schilderij, denk ik, dat men het zou noemen. Een opvallend gebouwde juffrouw in minimale kledij in overleg met een witte duif. Uh, Venus, veronderstelde ik. Daarmee zit je niet gauw naast. Ja, geschilderd door Father Gil Senior. Hij is het soort van kerel dat een schilderij maakt van Lady Night in de sauna en, en het dan Venus noemt. Everard heeft het van hem gekregen als huwelijksgeschenk. Zo kon u fijn het geld uitsparen op het gebruikelijke viskoever. Heel slim, heel uitgekookt. Maar uit wat u zei maak ik op dat Everard er niet blij mee was. Natuurlijk niet. Het is een gedrag! Die oude heer is een klungelige amateur. Maar omdat hij op zijn vader gesteld is en diens gevoelens niet wil kwetsen, kan Everard het niet zomaar van de muur halen en in de kelder zetten. Hij zit ermee opgeschreept en moet er tijdens elke maaltijd naar kijken. En met wat voor gevolg? Uh, dat het eten hem tot stof en as wordt in de mond? Precies, hij wordt er akkelig van. uit is een echte kunstenaar, hij maakt echt goed werk. Een paar van zijn dingen hangen in het teet. Kijk bijvoorbeeld eens hiernaar, zei ze, en wees op een ander doek. Dat is een van zijn schilderijen. Ik wierp er een snelle blik op. Het was ook zo'n klassieke voorstelling. Voor mijn ongeschoolde blik leek het als twee druppels water op dat andere schilderij, maar omdat er waarschijnlijk een kunstkritische opmerking van me verwacht werd, zei ik... Hmm, fraai patina. Doorgaans ook een opmerking waarmee je niet gauw ernaast zit. Maar kennelijk had ik deze keer toch iets verkeerd gezegd, want mijn brave familielid Snoof, hoorbaar. Ha, wel, nee, stuk onder nul. Je weet niet eens wat patina is. Daar had ze me te pakken, want ik had inderdaad geen idee. Hoepel toch op met je patina! Maar goed, je ziet waarom Everard hier naar van wordt. Wanneer iemand zo goed kan schilderen als hij, is het natuurlijk een ramp om steeds je ogen te moeten dichtknijpen voor een kitschproduct als die Venus, telkens wanneer je een hapje wilt eten. Stel je voor dat je een groot muzikus was en dag in dag uit daar hetzelfde ordinaire deuntje zou moeten luisteren. Allemaal hetzelfde, dag in dag uit. Of stel je voor dat je in de Drones Club elke dag bij de lunch tegenover iemand kwam te zitten die eruit zag als de klokkenluider van de Notre Dame. Zou jij dat leuk vinden? Natuurlijk niet. hè? Daar zou je ook helemaal beruurd van worden. Ik zag wat ze bedoelde. Op de Drones was ik vaak genoeg tegenover Oefi Prosser komen te zitten en dat had mijn eetlust inderdaad altijd behoorlijk bedorven. Dus begrijp je nu hoe de zaken staan, hoor. O oh ja, ik snap het, en mijn hart bloedvorm natuurlijk, maar ik zou niet weten wat ik eraan kan doen. Ik wel. Vraag maar wat dan? Wat dan? Jij gaat die Venus verdonkere manen. Stelen. Ik keek haar aan, vol van de wildste vragen. In stilte, hoog op een top, in Darien. Niet mijn woorden, iets van Zeus. Stelen? Ja, vannacht. En als u zegt stelen... Uh, uh, bedoelt u dan stelen? Precies, dat is dat kleine klusje waar ik het over had, dat kleine geitje dat je ging doen om je tante te helpen. Lieve hemel, zei ze op een toon die ongeduld verriet, ik begrijp niet waarom jij daar zo moeilijk op moet kijken, als een vaak aan het spit. Het is helemaal niets voor jou, jij pikt toch altijd politiehelmen en zo? Dit moest ik even corrigeren. Nee, niet altijd. Alleen bij gelegenheid. Als bijzondere tractatie. Bijvoorbeeld op de avond van de jaarlijkse bootrace tussen Oxford en Cambridge. En bovendien, een schilderijstel is iets heel anders dan het hoofddeksel lichten van oma Gent. Veel ingewikkelder. Daar is niets ingewikkelds aan. Zo simpel als pompwater. Je snijdt het gewoon uit de lijst met een goed scherp mes. Ik heb helemaal geen goed scherp mes. Daar zorg ik wel voor. Weet je, Bertie? zei ze, een en al enthousiasme. Het komt allemaal geweldig goed uit. De laatste weken is er een bende van schilderijen die hier in de buurt actief. En die zijn er met een Romney vandoor gegaan uit een huisje vlakbij. En een Gainsborough een eindje verderop. En zo ben ik op het idee gekomen. Als zijn Venus verdwijnt, zal die oude Fodderkill niets vreemds vermoeden. En worden zijn gevoelens ook niet gekwetst. Die boeven zijn kenners, zal hij tegen zichzelf zeggen. Alleen het beste is goed genoeg voor ze. Cornelia is het met me eens. Heeft u het haar verteld? Ja, natuurlijk. Ik besprak met haar de prijs van mijn zwijgen. Ik heb haar gezegd dat als ze mij plechtig beloofde hè, de, uh, dat de boudoir die pul van haar mocht publiceren tegen een prijs die mijn bruin kan trekken, jij die venus van Edward van der Keer voor altijd zou laten verdwijnen. Oh, heeft u dat gezegd? Mooi is dat. En wat was haar reactie? Ze heeft me bedankt met tranen in haar ogen. Dat was de enige manier om Everard geestelijk gezond te houden, zei ze. En ik heb gezegd dat ik jou dit weekend klaar zou hebben staan om je slag te slaan. Nou, voor je familie moet je het maar hebben. Dus, je weet wat je te doen staat. Ik wens je alle succes bij. Het enige wat je hoeft te doen is een raam openzetten om het eruit te laten zien als een inbraak, het schilderij los te snijden en het te verbranden in de open haard op je kamer. Ik zal zorgen dat er een stevig vuurtje brandt. Nou, dank u wel. En nu kun je maar beter je gaan verkleden, want je hebt niet veel tijd meer... en Edward wordt erg nerveus als mensen te laat komen voor het diner. Het was met gebroken hoofd en het gevoel dat er een vloek op mij rustte dat ik naar mijn kamer liep. Jeeves was daar, bezig de knoopjes in mijn hemd te drukken, en ik bracht hem dadelijk op de hoogte. Mijn houding tegenover Jeeves is bij dat soort gelegenheden altijd die van het verloren schaap ten opzichte van zijn herder. Jeeves... Zei ik, weet je nog dat ik onderweg in de auto tegen je zei dat ik mij bedrukt voelde door een nameloos angstig voorgevoel? Ja, meneer. Nou, dat was met recht. Laten we je met enkele eenvoudige woorden verslag doen van waar tante Dalia me zojuist mee heeft verrast. Ik vertelde het hem in enkele eenvoudige bewoordingen en hij trok zijn linker wenkbrauw twee à drie millimeter op om te tonen hoezeer hem dat verontrustte. Bijzonder verontrustend, meneer. Zeker. En het ergste is dat ik bang ben dat ik het ook echt zal moeten doen. Dat vrees ik ook, meneer. En een overweging nemende dat Mrs. Travers bij een eventuele weigering uwerzijds ongetwijfeld sancties zou treffen in samenhang met Anatole's kookkunst, blijft u geen andere mogelijkheid dan aan haar wens tegemoet te komen. U heeft toch geen pijn? vroeg hij omdat hij mij zag stuiptrekken. Nee, nee, het is uh, pure ergernis. Geschokt voel ik me, James. Ik had, ik had nooit gedacht dat een dergelijk idee bij haar zou opkomen. Dat professor Moriarty en, en misschien iemand als dokter Fumanchou zoiets zouden hebben bedacht, kan een mens begrijpen. Maar toch niet een vrouw en moeder die niet weinig wordt gerespecteerd in Market Snodsbury, Worcestershire? Het vrouwtje is bij menig soort veel dodelijker dan de man. Nee. Mag ik vragen of u een plan de campagne hebt uitgestippeld? Dat had zij al gedaan. Ik zet een raam open om het op een inbraak te doen lijken. Neem me niet kwalijk dat ik u in de reden val, meneer, maar ik meen dat Mrs. Travers zich daarin vergist. Een gebroken raam zou grote overtuigingskracht met zich meebrengen. Maar wordt het hele huis daar niet wakker van? Nee, meneer. Dat kan geluidloos worden gedaan door een stuk pakpapier in te smeren met stroop, het papier op de ruit te plakken en die dan met een ferme vuistslag in te slaan. Zulks is de erkende methode die in de inbraakbranche uh, gangbaar is. Maar waar haal ik pakpapier vandaan? En stroop. Daar kan ik in voorzien, meneer. En ik zal het inslaan met genoegen voor mijn rekening nemen, indien u dat wenst. Echt waar? Hè? Dat is ontzettend geschikt van je, Jeeves. Allerminst, meneer. Ik streef immer naar uw tevredenheid. Neemt u mij niet kwalijk. Ik meen dat er wordt geklopt. Hij ging naar de deur en deed die open. Zij, zeker, mevrouw? Ik zal het dadelijk aan de Woester overhandigen. En kwam terug de kamer in met een soort jeugdige sabel. Uw mes, meneer. Dank je, Jeeves, potverdorie, zei ik, Bekijk het voorwerp met een huivering en hulde mij somber in mijn opengebreide wolletje. Na overleg hadden wij de aftrap gepland om een uur s'nachts, als iedereen in huis geacht werd aan zijn acht uur dus bezig te zijn, en stipt om een uur kwam Jeeves binnengetogen. Alles is in gereedheid, meneer. De stroop? Ja, meneer. Het uh, pakpapier? Ja, meneer. Sla dan het raam erin als je wilt. Dat heb ik al gedaan, meneer. Werkelijk? Nou, dan had je helemaal gelijk over die geluidloosheid. Ik heb er niets van gehoord. Vooruit de mij richting eetkamer, zou ik zeggen. Geen geteut, dan wel geleut. Nee, meneer. Waar het gedaan als het is gedaan, dan waar het goed zo het ras gedaan werd, zei hij. En ik weet nog dat ik dacht hoe origineel hij die dingen toch altijd weet te formuleren. Ik zou je ook als ik zei dat ik, terwijl ik de trap afliep, ontspannen was als gewoonlijk. Nee, ik had koude voeten, en als er plotseling geluiden waren geweest, zou ik daarvan zijn geschrokken. Aan mijn overwegingen betreffende tante Dalia ontbrak nogal nadrukkelijk de liefde van een neef. Sterker nog, ik overdrijf niet als ik zeg dat ik er bij iedere stap verder van overtuigd raakte dat mijn bejaarde bloedverwante dringend behoefte had aan een stevige trap in de vlezige delen. In één ding moest ik haar trouwens wel gelijk geven. Ze had gezegd dat het lossnijden van het doek uit de lijst zo simpel zou zijn als pompwater. Nu drink ik dat maar zelden, maar ik kan me goed voorstellen dat het een ongecompliceerd drankje vormt. En eenvoudig en ongecompliceerd was dit klusje ook. Ze had degelijkheid en scherpte van het mes dat ze me had bezorgd geen overdreven. Vier snelle halen en het linnen kwam los als een aliekruik uit zijn huisje op de punt van een naald. Ik rolde het op en scheurde ermee terug naar mijn kamer. Jeeves had, terwijl ik weg was, het vuur flink opgestookt en het brandde nu lustig. Ik wilde juist Edward Vadekiel's treurige product aan de vlammen offeren en het een beetje aanduwen met de pook, toen hij mij tegenhield. Het zou onverstandig zijn zo'n groot voorwerp in één keer te verbranden, meneer. Daarmee zouden wij een schoorsteenbrand riskeren. Ah, juist, ik snap wat je bedoelt. Beter in stukjes, denk je? De enige juiste methode, meneer. Misschien mag ik u om de eentonigheid van die taak te verlichten... de whisky brengen en een spuitwater -siphon. Weet jij waar ze die verborgen houden? Ja, meneer. Dan rijk mij die aan. Uitstekend, meneer. Ik ga intussen door met dit werkje. Dat deed ik en ik schoot al aardig op... toen, zonder dat ik het hoorde, de deur openging... en tante Dalia binnenstruinde. Ze sprak me aan voordat ik bespeurd had dat, dat ze in mijn midden was... zodat ik met een gesmoorde kreet tegen het plafond schoot... Alles loopt hier gladjes, Bertie. Ik wou dat u toeterde voordat u de bocht omkwam, zei ik terugvallend naar de aarde, niet zonder enige bitterheid. Ik schrok maar wild. Alles loopt volgens plan, maar Jeeves staat erop dat we het corpus delicti stukje bij beetje verbranden. Ja, licht, we willen geen schurst in brand veroorzaken. Dat zei hij ook al. En hij had gelijk, zoals altijd. Ik heb mijn schaar meegebracht. Waar is Jeeves trouwens? Waarom is hij niet aan jouw zijde om je onzelfstuchtig bij te staan? Omdat hij mij elders onzelfzuchtig bijstand aan het verlenen is. Hij is de whisky en soda aan het halen. Wat een kerel! Er is geen anders als hij, werkelijk niet. Tjonge, zei mijn bloedverwante even later, terwijl wij voor het vuur zaten te knippen. Dit doet mij helemaal denken aan vroeger op school. Hè? En hoe wij dan bij het vuur warme chocolademelk zaten te drinken met de meiden. Goeie oude tijd. Ah, jezus, kom binnen, kom binnen. En zet de voerage een beetje binnen bereik. Schiet al aardig op, zoals je ziet. Wat heb je daar aan je arm hangen? De snoeischaar, mevrouw. Ik bied graag alle hulp die binnen mijn vermogen ligt. Ah, begin maar te bieden dan. Het meeste werk van Edward Kel ligt gereed. We ijverden drie man sterk en hadden zo de klus al snel geklaard. Ik had nauwelijks mijn eerste whisky met soda achter de kiezen en was net aan een tweede begonnen... toen alles wat er over was van de Venus, afgezien van de as... nog slechts het zuidoostelijke hoekje was dat Jeeves in de hand hield. Hij bekeek het met wat mij een bedachtzame blik toescheen. ''Neemt u mij niet kwalijk, mevrouw?'' zei hij. ''Begreep ik dat u nu zei dat de voornaam van Mr. Falbekeel Senior Edward luidt?'' ''Dat klopt. Maar nou, Noem hem voor jezelf maar Eddie. Hoezo?'' Ik vraag het omdat het schilderij dat we hier hadden kennelijk gesigneerd was met Everard van de Kilmerau. Ik noem het alleen even. Ik zou de waarheid verdraaien wanneer ik zou zeggen dat tante en neef dit niet hoog opvatten. Als rammen sprongen wij op, als lammeren in de velden. Geef mij dat fragment eens, Jeeves. Volgens mij staat er Edward, verklaarde ik nadat ik het zorgvuldig had bekeken. Jij bent gek, zei Tante Dalia en vroeg het driftig uit mijn hand. Daar staat Everard, ja toch, Jeeves? Het was stellig de indruk die ik daarbij kreeg, mevrouw. Bertie, zei Tante Dalia met een stem die naar ik meen doorgaans verstikt wordt genoemd en wierp mij een blik toe die zij in de dagen dat zij bij de Britse jagersvereniging actief was nog niet gebruikt zou hebben voor een hond die zich door een konijn liet afleiden. Bertie, jij vloek van de beschaafde wereld. Als jij toch het verkeerde schilderij hebt verbrand. Nee, natuurlijk heb ik dat niet gedaan, antwoordde ik ferm. Jullie zijn allebei scheel, maar ik, ik zal jullie geruststellen. Ik wip even naar beneden, naar de eetkamer, om een blik te werpen. Doe ondertussen iets los voor uzelf. Ik had, zoals ik zeg, ferm gesproken, en als u me had gehoord, zou u ongetwijfeld tegen uzelf hebben gezegd, alles in orde met Bertram. Hij is kalm en onverstoord, maar niets was minder waar. Ik vreesde het ergste en bibberde al bij de gedachte aan de gepassioneerde woordenvloed vol verwijzingen naar mijn psychische, zowel als morele en intellectuele tekortkomingen die tante Dalia op mij zou richten als ik straks weer bij haar terug was. Bij veel geringer aanleiding had zij in het verleden regelmatig tegenover mij de houding aangenomen van een sergeant die niet tevreden is over de wijze waarop een verse recruit het geweer presenteert dan wel terugzet aan de voet. Ik was dus absoluut niet in de conditie om nog een tweede schok te kunnen verwerken, maar toch kreeg ik die toen ik beneden aangekomen de eetkamer wilde binnengaan, want ik kwam juist iemand die kamer uitgestormd die mij mitscheeps ramde. Wij tuimelden samen in innige omhelzing in de hal over de vloer, en omdat ik daar het licht had aangedaan ten einde geen meubels om ver te lopen, kon ik mijn danspartner klip en klaar onderscheiden, zoals een zeker iemand altijd zegt. Het was Father Gil Senior, in kamerjas en op pantoffels. In zijn rechterhand had hij een mes en aan zijn voeten lag in een slordig hoopje iets dat hij bij onze botsing had laten vallen. Toen ik dat, beleefd als ik ben, voor hem opraapte, ontvouwde het zich wat mij een geschrokken Jan Dori ontlokte. Mijn uitroep viel samen met een angstige kreet van hem. Onder zijn bakkenbaarden was hij wit weggetrokken. Mister Wooster, huiverde hij. Ik geloof dat huiverde hier de juiste term is. God dank bent u niet Everard. Dat was in elk geval iets waar ik het hartgrondig met hem over eens was. Het laatste wat ik had willen zijn was wel een kleine magere kunstschilder met een baard. U bent ongetwijfeld verbaasd, huiverde hij verder, te zien dat ik mijn venen zo heimelijk verwijder. Maar ik kan alles uitleggen. Nou, dat is mooi, zou ik zeggen. U bent geen beeldend kunstenaar? Nee, ik, ik ben meer van de literatuur. Ik, ik heb wel eens een artikel geschreven over wat de goed man thans draagt voor Milady's Boudoir. Desondanks denk ik dat ik u duidelijk kan maken wat dit schilderij voor mij betekent. Het was mijn kindje. Ik heb het zien groeien en zich ontwikkelen. Al mijn liefde ging eruit. Het vormde een deel van mijn leven. Hier zweeg hij even zo te zien buiten adem en ik wierp er een heel lovenswaardig tussendoor om de conversatie gaande te houden. Maar toen ging Eva trouwen en in het moment van dwaasheid heb ik het hem gegeven als huwelijksgeschenk. Daar heb ik achteraf bitter spijt van gekregen, maar het was nu iemand geschiet. Het kon niet ongedaan gemaakt worden. Ik zag hoezeer hij dat schilderij waardeerde. Tijdens de maaltijden was zijn blik er voortdurend op gericht. Ik kon mezelf er niet toe brengen het aan hem terug te vragen. Maar zonder dat schilderij voelde ik mij verloren. Lastig, lastig, gaf ik toe. Moeilijk daar iets op te vinden. Een tijdlang leek het me zelfs onmogelijk. Maar toen kwam die golf van schilderijen diefstallen hier in de buurt. Heeft u daarvan gehoord? Ja, mijn tante Dalia heeft het even genoemd. Er zijn de laatste tijd verschillende kostbare schilderijen ontvreemd uit huizen hier in de omgeving. En daardoor kwam ik op het idee dat als ik mijn venus zou uh, verwijderen, even uit zou aannemen dat dat het, het werk was van diezelfde boeven en nooit de waarheid zou vermoeden. Ik streed tegen die verleiding. Uh, pardon? Nee, niks. Ik zei te gek. Oh, hm. nou ja, dus zoals ik zei, ik, ik deed mijn uiterste best om de verleiding te weerstaan, maar vanavond ben ik bezweken. Mr. Wooster, u lijkt mij een geschikte vent. Heel even dacht ik dat hij geschifte vent had gezegd en ik was al gepikeerd recht gaan staan, maar toen snapte ik het toch opeens. Dus, heel vriendelijk van u, ja. Ik, ik, ik weet zeker dat u zo sportief zult zijn mij niet te verraden. U vertelt toch niets aan Everard? Natuurlijk niet, als u dat niet wilt. Mijn, mijn mond zit op slot. Heel fijn. Prima. Dank u, dank u. Ik ben u oneindig dankbaar. Maar goed, het is al laat en tijd om naar bed te gaan. Ik wens u wel te rusten, zei hij en zoefde de trap op als een konijn naar zijn holletje in het duin. En nauwelijks was hij weggezoefd of tante Dalia en Jeeves stonden naast mij. Ah, daar zijn jullie, zei ik. Ja, hier zijn wij, antwoordde mijn bloedverwanten nogal streng. Waar ben je zo lang gebleven? Ik was graag wat rapper geweest, maar ik werd enigszins belemmerd in mijn acties door... Panters. Toch? Wat? Uh, baardige panters. Althans, één dan. Shakespeare. Klopt dat, Jeeves? Uh, Volledig juist, meneer. Shakespeare spreekt over de soldaat baardig als de panter. Ja, en vol dolle vloeken, zegt hij ook, zei tante Dalia. Waarvan jij je straks een paar zult horen, als je me niet snel vertelt waarover jij nu weer staat te leuteren. Hoe had ik dat niet gezegd? Ik uh, raakte aan de praat met Edward Valdekiel. Bertie, je bent teut. Wel, nee, mijn bejaard vlees en bloed, niks teut, maar wel geschokt, tante Dahlia. Ik heb u een verbazingwekkend verhaal te vertellen. En ik vertelde mijn verbazingwekkende verhaal. En zo, ronde ik af, leren wij eens te meer de les dat wij nooit moeten wanhopen, hoe duister het rook voor ons uitziet. De onweerswolken hingen laag, de lucht was zwart, maar wat zien we nu? De zon schijnt en de vogels fluiten als nooit tevoren. La, Father Gill wilde de Venus verdwenen zien. Et voilà, zei ik met licht Parijse zwier. Verdwenen is hij. En wat als ze straks ontdekt dat dankzij jouw dikhoofdigheid ook Everards uiterst kostbare schilderij is verdwenen? Ik uh, <coughs> de wat, want ik zag wat ze bedoelde. Tja, daar heeft u wel een punt, gaf ik toe. Ze zal neidiger zijn dan een spin. Weinig kans dat ik nu nog die feuilleton van haar zal krijgen. Ja, dat is waar, daar had ik even niet aan gedacht. Dat van de zon en de vogels trek ik terug. Ze zoog haar longen vol en ook de sufste waarnemer kon zien dat ze op het punt stond los te barsten. Bertie! Jeeves deed zijn zachte kuchje. Het kuchje dat klinkt alsof er een schaap zijn keel schraapt op een verre heuvelflank. Ik vraag me af of ik misschien een voorstel zou mogen doen, mevrouw. Ja, Jeeves, help me onthouden, zei mijn voorouder met een gloeiende blik, dat ik met jou nog niet klaar was. Het woord is aan jou, Jeeves. Dank u wel, mevrouw. Het is eigenlijk alleen dat de gedachte zich aan mij opdeed dat er wel degelijk een oplossing is voor het probleem waarmee wij ons geconfronteerd zien. Wanneer Mr. Woester hier bewustloos zou worden aangetroffen onder het gebroken raam, terwijl beide schilderijen ontbraken, zou Mrs. Foddergill in haar mijn mening eenvoudig van te overtuigen zijn dat hij in de verdediging van haar bezit werd neergeslagen door onverlaten die hij bij een inbraak had betrapt. Zij zou zich daarbij stellig dankbaar tonen. Tante Dalia schoot als een vuurpijl omhoog uit de diepten der melancholie waarin zij zich gewenteld had. Haar gezicht, dat altijd al erg rood is, doordat zij in haar jonge jaren bij alle weersomstandigheden fanatiek de jacht beoefende, kleurde nog een dieper vermiljoen. Jeeves, je hebt helemaal gelijk. Ik zie precies wat je bedoelt. Ze zou zo onder de indruk zijn van zijn dapper gedrag dat ze mij met goed fatsoen die vuur niet kon weggeven. Precies, mevrouw. Dank je, Jeeves. Allerminst, mevrouw. Als jij over vele, vele jaren de pijp aan te geeft... moet je beslist je hersens op sterk water laten zetten en aan de staat present doen. Het is een geweldig plan, vind je niet, Bertie? Ik had naar de bovenstaande gedachtenwisseling geluisterd... zonder een spoor van Tante Dalia's enthousiasme... want ik had al meteen de zwakke steen ontdekt in het hele verhaal... namelijk het simpele feit dat ik helemaal niet bewustloos onder een al dan niet gebroken raam lag. Ik noemde dat nu maar even. Oh dat zegt tante Dalia. ''Dat is zo geregeld. Ik geef je gewoon een klap op je hoofd met... Uh, ''Waar mee, Jeeves?'' ''De stok van de gong ligt voor de hand, mevrouw. Natuurlijk, een klap met de stok van de gong en is Kees.'' ''Goed, laten we rusten samen,'' zei ik. Ik, uh, ''Ik ga er eens in.'' Ze stijl me aan als een tante die haar oren niet kan geloven. ''Bedoel jij dat je ons laat zitten?'' ''Inderdaad.'' ''Denk goed na, Bertram Wooster. Besef wat er van het gevolg moet zijn.'' Nog niet de geur van Anatol's kookkunst zal je vergund zijn voor maanden en maanden achtereen. Hij zal zijn sulfida la creme de crivis opdienen en zijn tembaal de ride votelousene en wat al niet, maar jij zult er niet bij zijn om ervan te genieten. En dat is een feit. Ik richtte mij op in mijn volle lengte. Uw dreigen, Tante Dalia, wekt geen enkele schrik, want hoe gaat het verder, Jezus? Want uw eer is u zo'n sterke wapenrusting, meneer, dat u die net zo min telt als de ijdele wind die langs u zuist. Precies. Die kwestie van Anatols kookkunst heb ik trouwens eens wat aandacht geschonken en ik ben tot de slotsom gekomen dat daar twee kanten aan zitten. Heerlijk natuurlijk om zijn rookoffers te genieten, maar denken we ook aan het taaien. Hè? De laatste keer dat ik bij u in de zomermaanden vakantie heb gevierd, was ik ruim 2,5 centimeter aangekomen rond het middel. Nee, ik ben eigenlijk beter af zonder Anatols kookkunst. Ik wil het niet uit gaan zien als om George. Ik verwees daarmee naar de huidige lord Jaxley, een illustere Londense bon vivant, die ieder jaar nog illusterder wordt, vooral van opzij gezien. Dus, ging ik verder, hoe spijtig ook, ik kus die tembaal waar u het over heeft desnoods vaarwel, maar beantwoord in elk geval uw voorstel mij op het hoofd te slaan met de stok van de gong met een resolute nolle prosecuie. En is dat echt daarover jouw laatste woord? Inderdaad, zei ik. En terecht naar het bleek, want terwijl ik mij omdraaide om te gaan... werd ik getroffen door een hevige slag op de kersenpit... en werd ik geveld als een machtige woudreus onder het geweld van de bijl. Wat is dat woord waar ik niet op kan komen? Het begint met... G g chaotisch, dat is het. Na die gebeurtenis bleef de situatie een tijdje heel chaotisch. Het eerste wat ik mij daarna een beetje helder kan herinneren... is dat ik in bed lag terwijl er vlakbij een zwaar dreunend geluid klonk. Toen de nevels wat begonnen op te trekken, kon ik dat lawaai determineren als tante Dalia die het woord voerde. Zij bezit een krachtige stem. Zij heeft in het verleden, zoals ik al vaker heb aangeduid, veel gejaagd, en hoewel ik dat zelf nooit heb gedaan, heb ik wel begrepen dat het er daarbij eigenlijk om draait jezelf verstaanbaar te kunnen maken dwars over drie geploegde akkers en een bosje. «Pretty!» was wat ze zei. Ik wou dat je nu eens luisterde en niet de hele tijd je gedachten liet afdwalen. Ik heb nieuws dat je heel het huis door zal laten huppelen. Nou, dat gaat nog wel even duren, antwoordde ik, voordat ik ook maar welke afstand zou kunnen huppelen. Mijn hoofd, ja, ja, tuurlijk, nog een beetje gammel, dat zal wel. Maar nu even niet over bijzaken. Ik wil je de uiteindelijke uitslag melden. De beroving wordt alom toegeschreven aan die waarschijnlijk buitenlandse bende die de laatste tijd al die schilderijen hier in de buurt heeft ontvreemd. Cornelia Van de Keel is diep onder de indruk van je heldhaftig gedrag, zoals je al had voorzien, en ze heeft me dat feuilleton gegeven tegen een zacht prijsje. Je had gelijk over die vogeltjes. Ze tuteren. Net als mijn hoofd. Ik geloof het graag en, zoals jij zou zeggen, het hart te bloed. Maar dit zijn tijden waarin iedereen offers zal moeten brengen. Waar gehakt wordt, valt er nu eenmaal spaanders. Hm, kernachtige formulering. Van uzelf? Nee, van Jeeves. Ik hoorde te mompelen terwijl hij zich over het stoffelijk overschot boog. Hoe oh, is dat zo? Nou, ik hoop dat hij in de toekomst... Ah, Jeeves, zei ik toen de man binnenkwam met wat eruit zag als een verkoelend drankje. Nee. Wat dat... Uh... Hakken betreft en die spaanders. Ik, ik zou het erg op prijs stellen als je die voortaan beide zou kunnen vermijden. Uitstekend, meneer. zei de brave kerel. Ik houd het in gedachten. <middels>